0: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، سيرتنا سيرة هذه الامة ونحن الان في عهد بني اميه نحن الان في عهد قصير ان صح التعبير ولكنه عظيم عمر ابن عبد العزيز الرجل العظيم الخليفه الراشد الخامس خامس الخلفاء الراشدين كما لقب رحمه الله ورضي عنه يعني حتى اصطلح بين الناس كثيرا انه يقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه فيظنه البعض من الصحابه وهذه يعني انما هي دعاء له بالرضا والقبول من الله سبحانه وتعالى عمر ابن عبد العزيز ولد في حلوان في مصر لابوه طبعا كان عبد العزيز ابن مروان كان اميرا على مصر وكان يفترض ان يكون ولي العهد بعد عبد الملك ابن مروان لكن عبد العزيز قد توفي فعمر بالتالي ربي في دمشق طبعا عمر ابن عبد العزيز ربي في بيت عمه عبد الملك ابن مروان وكان عبد الملك يحبه جدا لدرجة أنه زوج بنته فاطمة بنت عبد الملك نسب عمر بن عبد العزيز من جهة أمه يرجع إلى عاصم ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه طبعا تذكر بعض الروايات هنا يعني الترمذي يذكر في تاريخه يقول أن عمر بن الخطاب قال من ولدي رجل بوجهه شجة يعني مثل إشارة أو علامة من جرح قديم يملأ الأرض عدلا وأيضا هذا الكلام ورد فعليا من ابن عمر مثلا ورد عنه أنه كان يقول كنا نتحدث أن الدنيا لا تنقضي حتى يلي رجل من أهل عمر يعمل بمثل عمل عمر طبعا بلال بن عبد الله بن عمر كان في وجهه شامة وكانوا يظنون أنه هو ف كانت القضية مرتبطة بعمر بن عبد العزيز طبعا هذا الجرح الصغير الذي كان في رأسه كان فعليا أصيب به وهو صغير بسبب سقوطه عن دابة كما قيل وقيل أنه دابة يعني حصان أو حمار لا ندري يعني رفسه المهم فعندما آتوا به إلى أبيه كان أبوه يطببه يعني قعد بيمسح بالجرح عنه ويقال والله لإن كنت أشجبني أمية إنك لسعيد يعني تتذاكر هذه الامور ونحن لا ننسى انه احنا في عصر ما زال الصحابه الذين سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم موجودين في ذلك الوقت وسمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم ان انه سيكون هناك زمان يكون فيه خليفه عادل يملا الارض عدلا كما ملئت جورا وظلما فنسبه من جهه امه يرجع الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. طبعا هذا الرجل العظيم كيف جاء واستلم الخلافة بين كل هذه المجموعة من ابناء عبد الملك ابن مروان ومروان ابن الحكم وغيره يعني من وين جاء عمر بن عبد العزيز كيف جاء فعليا عمر بن عبد العزيز استلم الخلافة بعهد من ابن عمه سليمان ابن عبد الملك. تروا روايات كثيرة في هذا الأمر من بينها أن سليمان طبعا كان يحبه قبل أن يستلم الحكم وبعد أن استلم الحكم كان يحبه جدا لأنه كان يعتبر مستودع أسراره وكان يرى فيه الصلاح أيضا سليمان بن عبد الملك كان واحد من أهم المستشارين الذين عنده في ذلك الوقت رجاء بن حيوة الكندي رجاء بن حيوى الكندي هذا الرجل بمر أيضا في التاريخ بحادثة مهمة جدا وهي أنه كان مشرفا على بناء قبة الصخرة مهندس مسؤول عن بناء قبة الصخرة في مدينة القدس أيضا في المسجد الأقصى وهو الرجل الذي كان مستودع الأسرار الأساسي يعني من غير العائلة المالكة عند سليمان بن عبد الملك فلما مرض سليمان سليمان مرضه كان قليل جدا يعني خلال أيام مرضه فمات وكان شاب صغير لسه فقبل وفاته سال يعني كان قد احتار قال ماذا افعل من اولي فقال له رجاء ولي ولدك فقال لا استطيع ولي ولدك الاخر قال صغير طيب من اولي فقال له رجاء ابن حيوان انا انصحك تولي عمر ابن عبد العزيز فقال له ان اخوتي لا يرضون يعني اخوتي بيعملوا لنا مشكله راح يعملوا له مشكله كبيره فقال ولي عمر ومن بعد عمر اخاك يزيد ابن عبد الملك فعند ذلك طابت نفسه وقال أحسنت هذا الأمر يعني هيك أنا نفسيا برتاح، فكتب الكتاب فيه تولية عمر بن عبد العزيز ومن بعده يزيد ابن عبد الملك. بعد هذا الحدث طبعا بعد ما كتب هذا الكتاب أمره بلف الكتاب وختمه ثم جمع بني أمية وقال رجاء بن حيوة قال له بتجمع لي بني أمية كلهم كبار البيت الأموي وبتقول لهم نصا حرفيا ان لم تبايعوا من في هذا الكتاب اي شخص من لا لا يبايع من في هذا الكتاب دون ان يعرف من هو، دون ان تسالوا من هو، ان لم تبايعوا يعني تضرب اعناقكم فورا فبالتالي كلهم يعني قالوا من هذا الذي في الكتاب؟ من هذا الذي في الكتاب؟ ومع ذلك بايعوا من في هذا الكتاب. فعمر بن عبد العزيز تذكر الروايه انه جاء الى آه رجاء بن حيو، وقال له يا رجاء إن أمير المؤمنين ما زال حيا وإني خاف أخشى أن يكون قد أسند هذا الأمر لي فإن كان قد فعل فبالله عليك أخبرني حتى أتخلص من هذا الأمر قبل أن يحدث فقال له معاذ الله أمر استكتمني عليه أمير المؤمنين وأطلعك عليه فجاءه بعد ذلك هشام بن عبد الملك وقال له يعني يا رجاء بالعكس تماما يقول له يا رجاء ان امير المؤمنين ما زال حيا فان كنت تعلم ان هذا الامر لم ليس لي يعني إذا جعل الخلافه لشخص اخر غيري فاخبرني حتى اجي يعني واتكلم معه فقال له اعوذ بالله امر استكتمني عليه امير المؤمنين ثم تطلب مني ان اطلعك عليه ابدا فبايعوا لمن في الكتاب مكرهين وهم مش عارفين فبمجرد ما فتح الكتاب والشرطة حواليهم والجيش حواليهم فتح الكتاب وإذا به إني استخلفت عليكم عمر بن عبد العزيز فثاروا وغضبوا فقال ومن بعد عمر بن عبد العزيز يزيد ابن عبد الملك فهدؤوا خلص أنه يعني ما طلعت نهائيا من أبنائي عبد الملك بن مروان فأقدموا إلى عمر وعمر عندما سمع اسمه عقرت قدمه يعني نزل على الأرض سقط على الأرض من الرهبة من رهبة الموقف فحتى إنهم حملوه ووضعوه على المنبر شيء عجيب يعني حملوه ووضعوه على المنبر لأن الرجل لا يتوقع ولا يريدها له وهذا الرجل عندما قام لأول خطبة يخطبها يقول أيها الناس إنه لا كتاب بعد القرآن ولا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم ألا وإني لست بقاض ولكني منفذ ولست بمبتدع ولكني متبع ولست بخير من أحدكم ولكني أثقلكم حملا وإن الرجل الهارب من الإمام الظالم ليس بظالم ألا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ثم بعد ذلك نزل عن المنبر وأراد أن يخرج باتجاه بيته وإذا بموكب الخلافة يأتيه فقال ما هذا؟ قالوا موكب الخليفة فقال دعوكم من هذا دعوه أبعدوه عني وأتولي بدابتي، فجاء بدابته وركبها وسار إلى بيته وحده رجل مذهل طبعا رجاء بن حيوة يقول كنت أخشى أن يضعف عمر بن عبد العزيز فلما رأيت أول شيء فعله قلت إنه سيقوى عليها لأنه أول شيء فعله أول ما دخل البيت دعا بقرطاس كتاب ويعني حتى يكتب وبدأ يكتب بنفسه للعمال بدأ يشتغل من نفس اللحظة التي استلم فيها الخلافة فيقول في ذلك رجاء بن حيوة علمت أنه سيقوى عليها هذا الرجل يعني يقال فيه أشياء كثيرة جدا جدا في خيره وفي فضله وفي عمله يعني كتب عمر بن عبد العزيز إلى سالم بن عبد الله يطلب منه أن يكتب إليه بسيرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الصدقات كيف كان عمر يتعامل مع الصدقات؟ فكتب إليه بالذي سأل وكتب إليه أيضا يقول إنك إن عملت بمثل عمل عمر في زمانه ورجاله في مثل زمانك ورجالك كنت عند الله خيرا من عمر. ليه؟ لأنه صعب 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 في هذا الوضع بعد أن تثبتت يعني ثبت الحكم وثبتت طريقة معينة لهذه العائلة الحاكمة صعب أن يجي واحد غير ببساطة لما استخلف عمر رضي الله عنه بكى. ثم قال يا ابا فلان واحد جالس جنبه اتخشى علي فقال له هذا الرجل الصالح قال كيف حبك للدرهم قال لا احبه قال لا تخف فان الله سيعينك هذا الرجل العجيب عمر بن عبد العزيز رحمه الله وتقبله في الصالحين كان من عمله خلال سنتين ما لم يستطع احد ان يفعله في سنين طويله جدا لي لأنه في زمنه كانت الدنيا قد ملئت جورا وظلما، فخلال سنتين فقط، 29 شهر فقط، تمكن من إعادة الأمور إلى نصابها. وتعامل مع الدنيا بشكل في غايه الجمال، في غايه الروعه، تعامل معه بمنهج مختلف تماما، انه هو قدم دليلا واضحا على انه اذا صحت عزيمه حاكم مؤمن مسلم واستشعر هذه المسؤوليه امام الله عز وجل، صار بامكانه ان يقوم كل شيء وان يصحح الاوضاع و عمر بن عبد العزيز بنى الطرق بنى الخانات للفقراء وزع الأموال على الناس بالعدل حتى وصل الأمر به أنه يعني استغنى الناس ولم يعد هناك فقير من اقصى المشرق الى اقصى المغرب من البرتغال حتى حدود الصين، لم يكن هناك فقير، حتى صاروا ياتون بالاموال ويرسلون الى الخليفه يقولون له اننا نرسل الاموال ولا ياتينا فقراء، يعني اموال الزكاه شو نعمل فيها؟ فبالتالي يعني نشر بينهم انه اذا جاءكم واحد مديون اقضوا دينه فقضوا ديونهم فبقيت اموال كثيره ثم بعد ذلك قالوا من ياتي ياخذ الاموال لا احد فصار يرسل لهم زوجوا الشباب من يريد ان يتزوج فليتزوج على حساب الدوله فيتزوج الشباب فلم يعد هناك يعني شباب محتاجون فبالتالي ماذا نفعل بالمال؟ فقال يعني انثروا بها طعاما للحيوانات، اطعموا الحيوانات، اطعموا اعملوا بيوت للكلاب والقطط والحيوانات والطيور اطعموها في كل مكان، فعمّ خيره كل الدنيا، عمّ خيره كل مكان والرجل لم يكن عنده درهم واحد في بيته. هذا الرجل العجيب عمر رضي الله عنه وارضاه ورحمه وتقبله في الصالحين، اشتهت نفسه مره فقال لفاطمة قال لها والله إني لا أشتهي العنب ولكنه بدرهم وأنا اليوم ما معيش درهم يعني هو بيأخذ في اليوم درهمين تخيلوا كان يأخذ في اليوم درهمين فقالت له سبحان الله أنت أمير المؤمنين ولا تجد درهما تشتري به عنبا فقال لها إني أخاف الله رب العالمين يا فاطمة يعني شيء عجيب يعني أحد غلمانه أبو أمية يقال له يقول دخلت يوما على مولاتي مولات اللي هي زوجة عمر بن عبد العزيز فغدته طعمة عدس فقال لها هذا الغلام قال لها كل يوم عدس كل يوم عدس 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 فقالت له يا بني هذا طعام مولاك أمير المؤمنين هذا طعام مولاك أمير المؤمنين مسلمة ابن عبد الملك يقول ابن عمه يقول دخلت على عمر بن عبد العزيز أعوده في مرضه لما مرض ومرض الوفاه فإذا عليه قميص وسخ قميص كان نظيف فقلت لفاطمة أخته هي زوجة عمر فقلت لفاطمة ألا تغسلون قميصه فقالت والله ما له قميص غيره عمر بن عبد العزيز من أهم الأشياء التي قام بها أنه أضاف إضافة إلى خطبة الجمعة ما زلنا نقولها إلى اليوم كانت الخطباء قديما في ذلك الزمان يعني حتى يتقربوا من بني أمية يشتمون الإمام علي رضي الله عنه وطبعا هذا الكلام في غاية السوء والخطورة فنهى عن ذلك نهيا شديدا وأمر بأن تستبدل بهذه العبارات المسيئة قول الله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي هذه الآية العظيمة في نهاية خطبة الجمعة وما زلنا نقولها إلى اليوم توفي رحمه الله في منطقة اسمها دير سمعان قريبة من معرة النعمان في سوريا كان هناك يعودهم فسقي السم في ذلك المكان يعني لم يستطع بنو أمية أن يتحملوه فسموه فلما أشرف على الموت رحمه الله كان في منطقة خناصرة قريبة في دير سمعان هذا بتيجي بين حما وحلب يعني أرسل إلى أصحاب الدير الذي بجانبه يقول يعني معه دينار أرسله إليهم وقال إن بعتموني موضع قبري وإلا تحولت عنكم ف جاءوا وأخذوا الدينار وقالوا والله لولا إن نكره أن يتحول عنا ما قبلنا فأخذوا منه دينارا واشترى موضع قبره بيده رحمه الله ودفن هناك اليوم لما تروح عند قبره موجود على باب الضريح الذي توفي ودفن فيه رحمه الله إيش مكتوب مكتوب هنا ضريح الإمام العادل والخليفة الراشد والحاكم الزاهد أمير المؤمنين أبو حفص عمر ابن عبد العزيز رضوان الله عليه توفي في سنة 101 للهجرة بهذا الدير الذي كان يسمى دير سمعان على بعد فرسخ من المعرة وله من العمر أربعون عاما هذا ما أجمع عليه المؤرخون كياقوت الحموي وأبي الفداء والذهبي وابن الوردي وكذا 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 يقولون ثم ماذا يقولون في النهاية يقولون فعاش فترة خلافته تسعه وعشرين شهرا كانها تسعه وعشرون قرنا كان يحكم على نصف الدنيا وكان عرشه يا جلال عرشه حصيرا قديما فوق التراب هذا المكان زاره فيه صلاح الدين سنه خمسمائه واربع ثمانين وامر بنقش هذه الكلمات رحم الله عمر بن عبد العزيز ورضي عنه فانه اثبت للدنيا كلها انه يمكن للحاكم الصالح ان يصلح الرعيه نلقاكم على خير السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف